0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode numéro 2, We Explore, une île de solutions.
1: We Explore, c'est une île de solutions dans un océan de questions.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast We Explore, une île de solutions. Cette série de podcasts vous fera découvrir l'avancée du projet We Explore, ces entreprises qui ont choisi de se réinventer et tous les acteurs qui mettent un peu du leur dans ce projet. Et pour ce numéro, Roland Jourdain dit Bilou nous parlera de la construction de We Explore. Il nous donnera son coup de cœur que vous pourrez glisser au pied du sapin et nous ferons la rencontre d'Emmanuel Poinson Quinton qui œuvre depuis 10 ans aux côtés de Bilou. Nous sommes donc allés voir Bilou pour qu'il nous parle de We Explore, de la construction du catamaran. Et pour commencer, nous lui avons posé une question difficile. Comme We Explore est une île de solutions dans un océan de questions, est-ce qu'il a déjà des questions et des premières solutions à apporter? <rire>
1: Voilà une très longue question qui est, en fait, qui, ré, qui résume la vie en général. La vie, c'est extrêmement compliqué de faire simple finalement. Euh, alors, en tous les cas, pour faire simple, la construction de Explore est bien lancée. Et ça, c'est, c'est déjà un sujet à part entière. Ça, ça n'est pas tout le projet, mais c'est quand même notre support, c'est notre île de solution, c'est, ça va être l'étendard un petit peu de tout ce qu'on veut raconter. En ce moment, on est dans la technique, donc euh, au moment où on se parle, là, euh, le, le champ de lin est en train de s'agrandir, les spécialistes du chantier Outre-mer sont en train de, de draper, c'est le terme pour, euh, pour passer les tissus sur, le, sur la coque, sur le pont, et dans quelques jours, on va avoir une phase cruciale, c'est l'infusion, donc euh, on s'imagine à l'hôpital, dans une grande chambre blanche, euh, à contrôle d'humidité, à contrôle de température, et euh, en un seul coup, après de nombreuses journées euh, de préparatifs, on va infuser la résine dans dans ce dans cela, donc sur une très grande surface, hein. Alors, on sera sur un terrain de tennis là quand même, donc c'est à l'aise, donc on... On gratte un peu du, du, du sol, là, on est, euh, bah, on est tout excité, évidemment. Alors, il y a eu des essais à plus petite échelle, puis un essai euh, quasi à grandeur euh, nature dans le, dans le moule pour, euh, pour cerner un petit peu tous les, euh, tous, tous les risques et les obstacles. Mais quand même, ça va être une vraie, vraie première dans quelques jours.
0: C'est excitant de suivre une première, non Mais on garde toujours en tête la question sur la facilité ou non de construire un bateau en fibre de lin
1: jusqu'à présent, sur cette grande phase, tout s'est très bien passé euh, l'équipe du chantier a pris l'outre-mer a pris le, le temps c'était prévu hein, de, de passer plus de temps que, de, que sur un bateau normal donc euh, tout s'est bien passé depuis, euh, depuis le champ je dirais jusqu'au bateau hein, puisque euh, Terre de Lin a livré les rouleaux de tissu alors euh, euh, ce qu'on appelle un quadriaxial, donc c'est déjà, déjà une beauté euh, en elle-même c'est des fibres de lin, dans quatre direction, euh, et donc ça, ça arrive au chantier, et ça se déroule sur ce sur ce très grand moule, alors j'ai eu des super retours de, de, de ceux qui font, de ceux qui touchent la matière, parce que vraiment, il y a une équipe de, de passionnés et et ça fait plaisir d'avoir les retours de ces gens qui disent « Ah ben oui, la fibre de verre, euh, ça gratte d'habitude, ici ça sent bon, c'est doux, c'est… Euh... » Donc c'était des, des très jolis moments, et j'ai qu'une hâte, de les amener naviguer sur le bateau euh, après, parce qu'ils en fabriquent, ils ne naviguent pas forcément beaucoup, et j'ai qu'une hâte, c'est de partager ça avec eux ensuite. Donc… Euh, on peut dire que jusqu'à présent tout va bien comme celui qui saute du 12e étage et qui à chaque étage se le répète euh, mais on en, les, les, les lumières sont les feux sont sont au vert on attend avec impatience ce grand, ce grand moment en parallèle. Il y a un, un grand nombre de pièces qui se font en lin, donc euh, sur un petit marbre. Un marbre, c'est euh, une plaque bien plane, en fait, sur laquelle on vient euh, mettre en œuvre les tissus en, en infusion et on sort ces pièces qui feront la structure euh, interne du bateau.
0: J'aime bien cette image de douceur. Ça donne l'impression que le bateau sera confortable. Mais franchement, est-ce qu'un bateau en fibre de lin va flotter
1: Alors cette question, ça fait plus de dix ans qu'on me la pose. C'est vrai que c'est drôle, mais c'est encore dans les têtes. Je crois que c'est.. Euh, euh, et, et ça le sera encore pour un temps, et c'est bien pour ça qu'on fait We Explore <rire> pour montrer que ça marche, euh, mais notre petit trimaran Goualaz, euh, navigue depuis 2013, et pour lui, comme pour précédemment, les, les stand-up paddle ou les surfs qu'on avait fait, ces questions étaient déjà là, c'est de l'herbe, ça va couler, ça marchera jamais, ça va pourrir. Donc on y est encore dans ces questionnements, et c'est bien pour ça qu'on s'entête, c'est bien pour ça que je pense que cette filière végétale euh, n'a pas encore éclos, pour cette raison-là et pour d'autres. Il y a et il faut le répéter, des, des verrous techniques et c'est ce qu'on ce qu fait au travers de la construction de ce bateau, à, éch, à cette échelle-là de nouveaux verrous techniques, comment est-ce qu'on les règle Ils se règlent mais à l'échelle des habitudes des us et coutumes et de la culture là ce sont d'autres styles de verrous <rire> et c'est pour ça qu'il faut là aussi s'entêter et, et montrer que ça marche
0: ça me fait penser à un jeu vidéo dans lequel on doit débloquer des verrous pour passer au niveau supérieur mais après, ce bateau, comment il sera aménagé Est-ce qu'il aura des low-tech Comment on le voit au final
1: Voilà, c'est notre schizophrénie de tous les jours avec euh, l'équipe. On, 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 on a bien un projet sur le long terme, on a bien une phase A qui va être, bah, qui, qui a commencé, qui se concrétisera par la mise à l'eau au mois de mai et la participation à la route du Rhum 2022. Donc pour ça, si on se met avec la casquette de coureur au large, Qu'est-ce qu'on veut On veut un bateau le plus léger possible, on veut être optimisé de partout. Alors, sur le côté bateau léger, c'est effectivement, pour toutes les vies du bateau, c'est le meilleur démarrage, puisqu'on on veut ce bateau tout nu pour implémenter à l'intérieur, au fur et à mesure des, des saisons et des années qui vont venir, euh, toutes, ces, toutes ces inventions low-tech qui pour moi est plutôt du high tech du futur tous ces aménagements et ces et ces idées de la jugeote dans la sobriété je, je dirais alors euh, ça, ça va se faire effectivement euh, au fur et à mesure, il faut bien faire un peu de teasing euh, de toute manière, mais en revanche, il y a plein de sujets compliqués, euh, encore une fois, euh, entre euh, l'idée de montrer euh, ce bateau le plus, le plus pur et le plus vierge, je dirais, le, et équipé du, du plus essentiel, mais avoir quand même envie de courir une course, de bien régler des voiles, d'avoir un accastillage qui est au bon endroit, euh, etc. Alors ce, ce, ce bateau, l'outre-mer 5X, euh, il est d'habitude équipé de winch électrique par exemple donc ça c'est pas ce qu'on veut faire sur Wii Explore le fait de ne pas mettre des winches électriques et d'avoir de, de, de devoir les tourner à la main ça impose un certain nombre de modifications sur le plan de pont donc on le fait avec euh, avec mon équipe avec Jean, le héros, avec Jérémy Millot, avec Erwan, Grossman, avec Thomas, enfin toute la petite équipe euh, Kiros et, et dessus se mélange aux, aux équipes outre-mer et, et ensemble on essaye de, de, de trouver les meilleures solutions les meilleurs compromis c'est un jeu assez sympa, bizarre, étonnant, parce que là je mélange vraiment mes, toutes mes passions dans un grand bol, et, et comment garder de la cohérence euh, là-dedans, bah C'est ça c'est l'histoire du chemin en fait, c'est l'histoire du chemin, alors il y a des choses qui seront évidemment imparfaites, parce qu'on n'est on jamais parfait, mais euh, en tous les cas, à chaque point, il euh, y aura une réponse aux questions qu'on me posera <rire>
0: Et avant de quitter Bilou, nous lui avons demandé quel serait, selon lui, le cadeau idéal à mettre au pied du sapin. Et ce cadeau est aussi son coup de cœur du mois.
1: Alors, je, je viens de terminer un livre là que je conseille parce que je le trouve formidable. Est-ce que vous connaissez, amis auditeur, euh, ce, ce, ce poète, ce philosophe, prêtre euh, qui s'appelait Ivan Illich Ivan Illich, et qui nous a quittés en 2002, mais que j'ai découvert au travers de, de ce livre, qui est magnifiquement écrit par Jean-Michel Dian et c'est l'histoire d'un visionnaire, d'un visionnaire humaniste, de quelqu'un qui avait tout compris avant bien d'autres, euh, qui a eu un parcours assez incroyable, donc je ne vais pas spoiler, euh, achetez-le, mais par exemple, Illich, il, il, a, il démontre, par exemple, que la voiture va en réalité plus lentement que la bicyclette si on intègre dans le calcul de la vitesse le temps qu'on passe à gagner l'argent nécessaire à la financer. Et je trouve ça assez, euh, assez formidable. J'ai passé en tout cas un, un très beau moment et un livre hyper documenté et qui nous renvoie en fait dans... Bah, notre petite histoire dans la grande histoire avec un grand H en fait euh, le, le monde va vite les choses passent vite mais il y a à, à chaque instant du monde comme ça des, des visionnaires plus ou moins connus je crois qu'Ivan Illich il était plus connu en Amérique du Sud que chez nous euh, mais c'est, voilà, j'ai bien aimé
0: <rire> Merci Bilou je te souhaite un très bon Noël et de très belles fêtes
1: Merci Anne et je te renvoie à tout ça très bonne fête et à tous les auditeurs et auditrices aussi
0: et nous continuons avec Emmanuel Poinçon-Quinton, qui est responsable développement de projet chez Explore et qui va nous emmener dans le projet en nous présentant des premières solutions et nous expliquer que pour un tel projet, il faut être réaliste, optimiste, mais aussi avoir une certaine naïveté. Bonjour Emmanuel. Bonjour Anne. Tu es impliqué depuis le début dans le fonds de dotation Explore. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours
2: donc oui, j'ai rejoint Sophie et Roland euh, à la fin de mon parcours en école d'agriculture pour un stage euh, sur les biomatériaux. Donc ça, c'était il, il, il y a un peu plus de dix ans, au tout début des, voilà, des recherches sur les biomatériaux bah, qui aujourd'hui se concrétisent encore plus dans le catamaran où explore. Et petit à petit, on a rencontré quelques explorateurs qui nous rejoignaient euh, du côté de Concarno Et c'est là qu'avec Roland et Sophie, on a, on a voulu monter cet incubateur pour les, les accompagner de, de, de l'idée à la réalisation et aux impacts autour de leur projet c'est comme ça que je m'occupe d'Explore maintenant depuis 5 ans. Comment
0: es-tu passé du fonds Explore, qui est un incubateur de projets, au bateau We Explore
2: Alors, c'est un peu un retour aux sources, parce que du coup, j'ai quand même fait tout le développement des biomatériaux il y a 10 ans. On a, on a construit le Gualaz, donc le premier trimaran euh, en 2013, qui fait 7 mètres. Et bon, cette fois, j'ai n'ai pas repris ma casquette de chef de projet biomatériaux, mais là, je reviens plus sur les, les aménagements on va dire, euh, du catamaran. Donc euh, après la route du Rhum et un peu les différentes étapes qu'on va voilà qui vont jalonner la vie du catamaran. Donc on construit ça en, en ce moment avec euh, avec l'équipe et montrer un peu quelle trajectoire un peu on peut suivre avec ce avec ce bateau pour euh, bah voilà réduire nos impacts environnementaux de manière assez assez globale.
0: Finalement ta formation agricole t'est utile dans ce projet
2: non Bah ouais je reviens un peu aux sources mais mon, mon parcours moi j'ai fait des stages dans l'urbanisme, j'ai travaillé pas mal dans un élevage de moutons en Écosse euh, j'ai fait un stage en R&D J'étais un peu comme beaucoup des gens qu'on croise aujourd'hui, euh, bah, bref, je sais pas ce que je vais faire à la fin de mes études, quoi. Donc, j'ai eu la chance de tomber, de croiser la route de Roland et de Sophie, qu'on travaille sur les biomatériaux, après Explore. Et là, maintenant, ouais, c'est un peu un petit retour aux sources, euh, avec tout ce qu'on va pouvoir un, un, installer et travailler avec le bateau autour de, pas mal autour des enjeux, euh, ouais, on va dire du, du vivant.
0: Cette île de solutions qu'est le bateau ou Explore, est-ce une façon aussi de mettre à profit les solutions apportées par les explorateurs du fond Explore?
2: Euh, c'est sûr que, toutes les explorations qu'on accompagne maintenant, ben là, ça fait quelques années, elles sont connues, elles sont médiatisées, elles développent beaucoup de, de solutions, d'innovations. Et clairement, on avait envie un peu de les, de les intégrer dans ce projet pour euh, bah, pour les faire rayonner, les faire connaître. Et nous aussi, les, les intégrer un peu dans, dans notre quotidien au final. Parce que euh, que ce soit visible dans le bateau, que ce soit visible à notre, à notre base de Concarneau, et plus largement sur le territoire, en fait. C'est de montrer que les transformations qui vont venir, elles existent dès maintenant, elles sont en cours, elles sont un peu sous les radars, mais elles existent. Et surtout, elles sont elles peuvent être euh, assez enthousiasmantes et conviviales. Voilà, C'est cette idée-là de porter le, une vision un peu optimiste des, des enjeux qui nous attendent.
0: Dans toutes les solutions qu'il y a déjà chez Explore, est-ce qu'il y en a déjà une qui t'a totalement séduit
2: Alors, euh, ouais il y, y en a quand même plein qui passent par ici, entre tous les projets qu'on accompagne à, à Explore. Il y en a une en ce moment qui nous fait bien plaisir, enfin qui nous creuse pas mal l'esprit avec Corentin avec de Châtel-Perron, c'est toute la gestion des, on va dire, de nos excréments. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est une, une grosse valorisation possible. Et surtout là, c'est le recyclage de l'urine en fait en, en fertilisant pour l'agriculture. C'est quelque chose qu'ils ont découvert d'une du, enquête du Lutec Lab. Euh, l'idée c'est de, on récupère les urines, on y joint une, une, une souche bactérienne et ça va transformer cette urine en fait en, en engrais très riche en azote, en phosphore, en potassium. Et ça peut paraître délirant, mais en fait pas du tout, parce que l'entreprise que le Tech Lab a rencontrée du côté de Bordeaux, ben là ils ont levé 4 millions d'euros en fait, pour amener ça à l'échelle. Et donc nous ça c'est des, des solutions qui paraissent délirantes, un peu comme à l'époque quand on commençait de l'un avec Bilou, euh, les gens nous être bizarrement, rigolaient, maintenant voilà ça, ça devient un peu plus mainstream. Et voilà ce genre de, cette solution là elle nous plaît bien, euh, Peut-être pas pour tout de suite, mais euh, voilà, on va on va la creuser avec Corentin et l'équipe de TechLab parce que elle est assez bah, un peu provocatrice, mais elle met aussi vraiment en lumière notre connexion à la nature, à la matière organique, au cycle qu'on doit avoir avec tout ça entre l'alimentation, euh, la fin de vie, de tout ça. Donc ça c'est un point assez important. Une autre qui nous tient beaucoup à cœur là, c'est parce que qu'on a les toute l'équipe de Under the Pole ici euh, à la base explore, donc ils sont les spécialistes de la, de la plongée euh, sous-marine au profit de la science. Qu'on aimerait embarquer sur le bateau euh, bon, au retour de la route du Rhum, hein, plutôt 2023, une sorte de, de mini-laboratoire qui intègre différents outils de science, mais qui soient adaptés aux usages citoyens, ce qu'on appelle les sciences marines participatives. Donc ça, nous, on le développe déjà sur le territoire ici à Concarneau, donc autour de, de filets à plancton, de filets à microplastiques. Là, on, on commence un projet sur des caméras de, de comptage de poissons. Puis il y a, a d'autres protocoles qu'on peut faire sur la plage, autour des plastiques qui sont échoués, la laisse de mer. Donc l'idée, c'est de montrer qu'on peut tous participer et construire la recherche de demain. Et voilà, On aimerait que dans dix ans, euh, la science puisse être vraiment euh, faite avec les scientifiques et surtout avec euh, les citoyens qui s'intéressent de plus en plus aux enjeux euh, bah, de biodiversité de manière assez large.
0: Du coup, tu la vois comment cette plateforme du futur, ce bateau où il explore euh,
2: Nous, ce qu'on qu voit vraiment, c'est que ce soit une, vraiment une plateforme euh, d'expérience. C'est-à-dire que les gens qui viendront à bord pour un temps long où une navigation peut... Navigation, on va dire. Ils vivent quelque chose qui, qui les transforme et qui les amène vraiment à, à se dire, bah, en fait, ces, ces choses, ces, ces, ces modifications existent. Le bateau, il est fait avec du lin. À bord, on travaille sur des, des solutions et des usages qui sont novateurs et qui ont un vrai, euh, un vrai potentiel de réduction d'impact. Donc voilà, c'est plutôt avant tout euh, un embarquement où, quand on revient à terre, on est plus tout à fait pareil.
0: Il y a beaucoup de projets d'associations qui s'engagent pour l'environnement, le développement durable, la sauvegarde des océans. Qu'est-ce que le projet Oui Explore a de différent
2: la, la vraie différence, je pense qu'elle est... C'est cette légitimité qui est issue, issue du temps long, en fait. Parce que ça fait dix voilà, ans qu'on bosse sur ces sujets. C'est les biomatériaux, l'éco-conception, le travail collaboratif, tous les enjeux autour de la pédagogie avec, euh, avec euh, le rectorat ici en Bretagne, tous les enjeux de préservation de la biodiversité avec les projets qu'on accompagne, qui fait qu'on est maintenant entouré de, de spécialistes dans tous ces domaines, de scientifiques bah, qui sont connus comme Gilles Boeuf, comme Pierre Molot comme euh, voilà comme Nadia Améziane, enfin bref des scientifiques qui sont euh, qui sont très pointus et surtout avec qui on a une grande relation de confiance donc on peut aller les questionner ils peuvent nous challenger ils peuvent nous dire bah ça c'est une bonne idée ça euh, c'est un peu du greenwashing donc euh, donc voilà oui explore c'est pas un projet qui, qui sortit du chapeau pour surfer une vague un peu à la mode autour de l'environnement voilà, c'est quelque chose où nous on se sent légitime de, de parler de ces sujets-là parce qu'on est bien entouré et tout simplement parce que ça fait 10 ans qu'on qu'on bosse là-dessus quoi
0: faut-il être idéaliste, optimiste ou réaliste pour croire en ce projet et pour agir dans ce projet
2: Alors déjà, il faut être très réaliste sur euh, bah, les tensions qui existent aujourd'hui autour des bah, tensions sociales, tensions euh, environnementales qui sont là. Être réaliste, que, que, voilà, ça va s'améliorer sur le dérèglement climatique, qui vont impacter concrètement nos, nos quotidiens. Donc ça, faut être, euh, bah, faut écouter les scientifiques, faut être réaliste, optimiste. est ce qu'on est quand même de plus en plus de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces sujets-là, maintenant que. Nous, quand on rencontre les, les lycéens, on, on hallucine un peu du niveau de, dire, du niveau de connaissance qu'ils ont sur, sur ces choses-là, la pertinence de leurs propos. Et, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui nous rend euh, optimiste et idéaliste, ouais, toujours un peu, mais surtout, euh, euh, ouais, moi je crois vraiment, il faut arrêter d'idéaliser le super-héros qui aura la solution. Il faut plutôt idéaliser en fait la multitude d'acteurs qui, voilà, qui, qui ensemble peuvent faire avancer les choses. Et je dirais que c'est voilà, il faut dépasser l'échelle individuelle. Quoi. Maintenant, il faut aller sur euh, toute la logique collaborative, vraiment que ça, ça infuse la, les entrepreneurs, que ça infuse le, le, le monde public. Donc là-dessus, il euh, y, a, y a toujours un peu d'idéalisme à avoir, un peu de naïveté. C'est ce qui nous a depuis le début. Et bon voilà, pour le moment, on est encore, euh, encore vivant. Donc c'est une naïveté qui ne nous fait pas trop, euh, pas trop défaut.
0: Merci beaucoup, Emmanuel. Et comme on l'a vu, Oui Explore est un projet qui est porté par le fonds Explore. Et nous avions donc envie de faire un petit focus sur ce que propose Explore. Alors, si vous souhaitez aussi être optimiste ou naïf, comme dirait Emmanuel, alors n'hésitez pas à vous inscrire aux Explore Campus, qui propose quatre formations, une sur les l'élothèque, une autre sur les océans, une sur les territoires et une dernière sur les matériaux. Allez sur le site campus.oui-explore.org pour avoir toutes les informations. Ensuite, Bilou comme Emmanuel nous ont beaucoup parlé de Corentin de Châtel Perron. Alors découvrez le journal de bord de son expérience en autonomie sur un radeau en Thaïlande grâce au Lothèque. Un témoignage inspirant retracé dans le documentaire 4 mois sur ma biosphère, disponible sur le replay de Arte jusqu'au 26 décembre. Et nous avions envie de faire un dernier clin d'œil aux explorateurs. C'est à mettre aussi sous le sapin, c'est le livre Entre deux mondes d'Under the Pole qui retrace 4 années d'exploration scientifique en plongée profonde. Et pour clore ce deuxième épisode, laissons le mot de la fin à Emmanuel qui nous dit ce que représente We Explore pour lui.
2: We Explore sera un peu l'arbre qui veut révéler la forêt.
0: Merci d'avoir écouté ce deuxième numéro. Merci à Emmanuel poinçon Quinton, à Bilou, à Virginie Caron pour la coordination et à l'ensemble de l'équipe de We Explore. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année et rendez-vous pour l'épisode numéro 3. N'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcast et de nous envoyer vos commentaires, remarques et idées sur les réseaux sociaux de Explore. La musique Feel Like That est de North Groove. Merci à vous et nous vous donnons rendez-vous dans un mois.
2: Choose it, don't lose it, don't let it, confuse it Only then you'll be gone Be alive